0: Die. Tag Leute, Dani hier. Wie immer werfe ich mich für euch in eine neue Herausforderung, die ich hoffentlich meistern werde, mit Hilfe der Wissenschaft.
1: Meine Challenge.
0: Diesmal wird's hier richtig langweilig.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Jo, Thema Langeweile. Wann war euch denn das letzte Mal so richtig langweilig? Kennt ihr dieses Gefühl überhaupt noch? Oder habt ihr, wie ich auch, immer direkt euer Smartphone in der Hand? Also manchmal denke ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sich so richtige Langeweile anfühlt. Zum Beispiel, klassische Situation, im Wartezimmer. Hallo, guten Tag. Ich habe heute einen äh, Nachsorgetermin. Ich hatte mal Brustkrebs und das heißt halt, ein Nachsorgetermin jagt den nächsten. Zu dem ganzen Krebsding haben wir auch eine eigene Podcast-Reihe gemacht. Die Challenge meines Lebens heißt die. Und die findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Eine Trappe hoch links und wieder. Und damit Sie dann auch. Dankeschön. Heute habe ich einen Termin in der Strahlenklinik und normalerweise habe ich immer was zu lesen dabei oder wisch halt auf meinem Smartphone rum, normalerweise. Ich habe mir extra eine Zeitung mitgenommen, aber ähm, Tomsche hat gesagt, ich darf jetzt während ich hier warte auf meinen Kontrolltermin nichts machen, ich muss mich langweilen. <lacht> Tomsche, also Thomas, ist mein Podcast-Kollege und der hat mir eine Liste von Aufgaben gegeben.
1: Aufgabe 1. Wenn du einen Termin hast, komme eine Viertelstunde früher und warte dann. Mach dabei nichts anderes.
0: Ja, was passiert eigentlich, wenn ich mich volle Pocke in die Langeweile reinwerfe? Wie schnell wird mir langweilig? Was macht das dann mit mir? Und warum verdrängen wir im Alltag jeden Anflug von Langeweile? Haben wir da irgendwie Angst vor? Hat Langeweile nicht vielleicht auch gute Seiten? All das will ich rauskriegen bei meiner Challenge. Langeweile aushalten! Ja, und der Einstieg in meine Challenge, der läuft schon mal ganz gut, würde ich sagen. Also ich habe schon angefangen und ein paar Sachen ausprobiert, so kleine Schritte. Zum Beispiel, ich saß bei einem Arzttermin im Wartezimmer und habe eben nicht die Zeitung gelesen, die ich dabei hatte oder auf meinem Smartphone rumgescrollt. Ich bin gerade im Gespräch mit Silke Ohlmeier. Sie ist Soziologin und Autorin und hat ihre Dissertation über Langeweile geschrieben. Und ich saß da, ich sag mal 20 Minuten. Und ich fand es sensationell, wie viele gute Ideen und Gedanken ich für diesen Podcast hatte, weil ich halt über dieses Thema nachgedacht habe. Und da dachte ich, hey, dann macht mich das ja jetzt gerade voll kreativ. Da aber auch erstmal die Frage zurück, haben Sie sich dann überhaupt gelangweilt? Ah, gute Frage, ja stimmt. Ich hing ja so meinen Gedanken nach, das war gar nicht langweilig. Ah, verdammt!
2: <lacht> genau, also das meine ich mit, ähm, also ich äh, bin total davon überzeugt, dass Menschen... Pausen brauchen. Ne? Also mal irgendwie so Zeiten, wo es keinen Input gibt, wo niemand was von einem will, wo nichts passiert, damit sich Gedanken ordnen können, damit Ideen kommen können, damit man in die Entspannung überhaupt kommen kann.
0: Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt direkt langweilig. Ja, und da haben wir direkt auch schon mein erstes, ganz, ganz wichtiges Learning. Langeweile und Nichtstun sind zwei unterschiedliche Dinge. Silke Ohlmeier findet da die Definition des Langeweile-Forschers John Eastwood am passendsten.
2: Und der sagt, dass Langeweile das unangenehme Gefühl ist, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. So das jetzt als wissenschaftliche Definition ähm, vorangestellt. Also was das heißt, ist: Langeweile ist per Definition ein unangenehmes Gefühl. Und es ist eben auch so, dass in der Langeweile selbst schon der Wunsch steckt, etwas befriedigendes tun zu wollen so. Ähm, und das aber gerade aus irgendwelchen Gründen nicht zu können.
0: Ja, okay, aber wenn ich da sitze und mich langweile, ja, dann ist das doch vielleicht ein Auslöser für gute Einfälle, oder? Denn ich merke ja, ich entfliehe der Langeweile, indem meine Gedanken auf Wanderschaft gehen. ja? Ich mich so ein bisschen wegträume und plötzlich, bumm, zack, peng, Geistesblitz. Und ohne die Langeweile als Trigger würde ich mich diesem Gedankenschweifen halt nicht so hingeben und dann halt ja auch gar nicht auf diese Ideen kommen, oder? Also wissenschaftliche Studien zeigen, dass Langeweile nicht per
2: se kreativ macht, sondern es ist eine Frage davon, was eine Person schon mitbringt. Also welche vielleicht kreative Verhaltensweise habe ich sowieso schon kultiviert. Und dann aber auch, was die Situation erlaubt. Und es ist auch nicht so, dass Menschen Langeweile unbedingt brauchen, ähm, und dass eine Pause wäre fürs Gehirn, weil es wirklich Langeweile, wenn man sich das genau anguckt, ist immer auch verbunden mit ähm, einem Gefühl von Stress und Unruhe. Also es ist eben keine Entspannung und es ist kein Nichtstun und es ist keine Pause.
0: Genau so kommen mir die ersten Aufgaben meiner Challenge aber vor. Aufgabe 2.
1: Wie gut ist dein Zeitgefühl? Stelle einen Timer auf jeweils 15, 30 und 60 Minuten und tue dabei nichts. Wenn du denkst, dass die Zeit um ist, beendest du den Test und schaust nach, wie lange du tatsächlich durchgehalten hast.
0: Hm, huh. okay. Ich sag euch, wie es ist, ich bin jetzt schon völlig lost. Es könnten jetzt fünf Minuten vorbei sein, es könnten auch schon zehn Minuten sein. Irgendwie habe ich da jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber selbst wenn ich drauf geachtet hätte, wäre ich lost. Weil ich, viel zu sehr, ich bin eigentlich viel zu sehr damit beschäftigt, zu beobachten, was mir so durch den Kopf geht. Zwei Sachen fallen mir jetzt schon auf. Erstens, ich plane die ganze Zeit. So, was esse ich heute zum Abendessen, was muss ich dafür noch einkaufen, äh, was habe ich heute noch auf der To-Do-Liste, so. Und ich fange an zu zählen, <lacht> also so, wie viele Bücher stehen bei mir in einem Bücherregalfach oder das Haus gegenüber, wenn ich aus dem Fenster gucke, wie viele Dachziegel sind zwischen zwei Dachfenstern und sind das immer gleich viele? Naja, mal gucken, ich äh, mach mal weiter. <lacht> Ja, und so mache ich das nochmal für eine halbe und sogar für eine ganze Stunde. Einmal schlafe ich tatsächlich ein, muss ich zugeben. Aber beim nächsten Mal setze ich mich einfach auf den Boden statt auf mein muckeliges Sofa und bin dann safe. Und es fühlt sich gar nicht schlimm an. Ich lasse meine Gedanken wandern, schwelge in Erinnerungen, beobachte meine Umgebung und dadurch beende ich diesen Langeweilezustand halt immer wieder, ja? Also ich verschaffe mir durch meine Gedanken dann doch wieder irgendeine Art von Entertainment und entfliehe der Langeweile punktuell. Es gibt aber auch Momente, da hänge ich in so einem Nichts, bin so leer und alleine mit mir selbst, ohne irgendeine Reibung an irgendeinem Input, durch die ich mich spüren kann.
3: Ja, ich habe ja davon gesprochen, dass in der Langeweile, was passiert Also phänomenologisch, ja, ist, dass wir uns selbst besonders gewahr werden. Wir spüren uns selbst. Wir spüren uns mit unserer Körperlichkeit besonders. Ja. Das ist so, als ob irgendwie in der Umwelt so riesige Pfeile auf uns zeigen. Ich, ich, ich. Ja, bin hier, ja, und weiß nicht, was ich machen soll. Ja. das fühlen wir. Und das äh, geht einher mit diesem Gefühl des langsamen Verlaufens, Ablaufens der Zeit, dieses Feststecken in der Zeit.
0: Das ist Marc Wittmann, Psychologe am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg im Breisgau. Und dieses Bild mit dem Feststecken, das ist richtig gut. ja? Ich habe mich da nicht eine halbe Stunde oder Stunde durchgehend gelangweilt. Ich bin ja immer wieder so gedanklich davongeschwebt. Und Langeweile ist aber halt eher so ein fieses Festkleben mit dem Gefühl, mich da nicht rausziehen zu können.
3: Wenn mir langweilig ist, bin ich mit mir selber langweilig. Mir ist langweilig wegen mir. Ich bin langweilig mir selbst. Und da könnte man überlegen, vielleicht sollte man das ja auch lernen, dass man sich selbst nicht mehr langweilig ist sondern dass man mehr mit sich selber anfangen kann. Und dann steigt gleich die Stimmung.
0: Wittmann sagt, Langeweile ist eine besondere Emotion, wo wir uns selbst so ganz nahe sind. Und wie gut wir das aushalten können und wie anfällig wir auch sind für Langeweile, das kann an verschiedenen Faktoren hängen. Also Vielleicht ist meine Persönlichkeit ja gar nicht gemacht für so eine Challenge im Langeweile-Aushalten.
3: Langeweile hängt auch ein bisschen mit äh, überschneid, gibt's Überschneidungen mit dem Konstrukt der Impulsivität. Ja? Desto dass impulsiver ich bin, desto schneller will ich irgendwie meine Belohnungen bekommen, also positive Eindrücke, Effekte haben und wenn die dann nicht kommen, dann wird es mir dann vielleicht irgendwie relativ schnell langweilig. Und das weiß man, dass es vor allem bei jüngeren Menschen so ist, Kinder, Adoleszenz, dass die Leuten schneller langweilig wird, weil sie vielleicht so ein bisschen impulsiver sind und dann aber auch wieder im höheren Alter zeigt sich auch wieder wie so eine große U-Kurve, dass wir im Erwachsenenalter sind, wenn wir mehr selbst kontrolliert und dann gegen das Alter hinaus, dann steigt dieser Faktor Impulsivität wieder ein bisschen an, und die Leute werden, ja, werden vielleicht auch wieder ein bisschen
0: ungeduldiger. Es gibt da auch noch mehr Faktoren, sagt die Forschung. Zum Beispiel Selbstkontrolle. Je besser ich mich selbst regulieren kann, mich an Pläne halte, mich nicht hängen lasse, desto besser bin ich wahrscheinlich auch darin, mich aus der Langeweile rauszuziehen. Oder noch ein Faktor: Aufmerksamkeit. Wer sich schlecht konzentrieren kann, dem wird schneller langweilig, weil er geistig nicht richtig bei der Sache ist und das ist dann eben unbefriedigend. Weitere gute Langeweile Opfer sind zum Beispiel Adrenalin-Junkies, sogenannte Sensation-Seeker, die immer so auf der Suche nach dem nächsten Highlight sind. Den wird schnell langweilig. Genauso aber auch trägen und passiven Charaktertypen, die nicht so richtig aus dem Knick kommen. Ja, und das mit dem Sensation-Seeking zum Beispiel, das trifft voll auf mich zu. Und das mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne leider auch. Das merke ich spätestens bei der nächsten Aufgabe meiner Challenge, die wirklich ganz schön perfide ist. Also Thomas, Hut ab. So, und ich habe hier so einen Stapel mit alten Zeitschriften. Ähm, was haben wir denn hier? Ah, einen alten Spiegel. Das ist doch gut. Viel Text, wenig Bilder, da kann ich mich doch gut mit beschäftigen.
1: Aufgabe 3. Such dir ein altes Buch, eine Zeitung oder Zeitschrift und dazu einen Stift. Stell dir nun einen Timer auf 60 Minuten. Gehe dann durch den Text und markiere alle W's. Äh, Stift,
0: hallo, Stift. So. Nee. Ja und am Anfang bin ich total motiviert und grabe mich durch den Text und dann passiert aber etwas, was sehr oft vorkommt bei mir, auch wenn ich arbeite oder ein Buch lese oder so. Ich verliere den Fokus und hänge in so einem Leerlauf und der ist furchtbar langweilig. Ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich kriege jetzt Kopfschmerzen, habe ich das Gefühl und meine Konzentration geht flöten. Zwischendurch sitze ich und starre so auf den Text, aber es ist mehr so, als würde ich mit offenen Augen schlafen, statt nach W's suchen, die ich einkreisen kann. Diese Aufgabe ist echt mies, denn sie erfordert gerade so viel Aufmerksamkeit, dass ich mich nicht durch Gedankenschweifen daraus retten kann. Ich bin gefangen in der Situation, es macht keinen Spaß, es ist sinnlos, es ödet mich an. Und ich kann diese Langeweile nur ganz schwer aushalten. Das ist mein Wecker. Geschafft. Wie viele Seiten habe ich denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Seiten. Sehr volle Seiten mit sehr kleiner Schrift. Aber bestimmt auch viel übersehen. Oh, das war, war das eine doofe Aufgabe. Weg damit. Danach habe ich so ein ganz komisches Gefühl, irgendwie so müde, aber auch unzufrieden, weil ich denke, oh mein Gott, Dani, müde? Wovon denn bitte? Von dieser Zeitverschwendung hier mit dem Buchstaben einkreisen? Und dabei war das jetzt ja nur ein Stündchen, also quasi nichts. Andere Menschen machen sowas 40 Stunden die Woche, ja, so immer das Gleiche.
2: Ja, ich finde das super wichtig, dass, ähm, ja, dass sich eben auch darum gekümmert wird, dass Menschen nicht ähm, stundenlang in Monotonie sitzen. Und dass es eben total wichtig ist, das als Problem anzuerkennen, weil sonst haben wir eben so einen Teufelskreis, dass Menschen ähm, lieber zum Alkohol greifen, als offen zuzugeben, dass sie sich langweilen.
0: Die Soziologin Silke Ohlmeier nochmal, die zum Thema Langeweile geforscht hat. Und die bringt jetzt einen Aspekt in meine Challenge, mit dem habe ich vorher echt so gar nicht gerechnet. Langeweile ist soziologisch relevant. Ich meine, wie viele Menschen stehen in irgendwelchen Fabriken an Fließbändern oder sitzen an irgendwelchen Schreibtischen und langweilen sich in ihren Jobs zu Tode, weil sie immer das Gleiche machen müssen oder weil es so unbefriedigend ist. Ich habe das so im Kleinen selbst auch schon durch. Ja? Ich habe nämlich als Schülerin und als Studentin fast meine kompletten Ferien in irgendwelchen Fabriken gearbeitet. Silke Ohlmeier übrigens auch. Und
2: na ja, wer schon mal irgendwie so einen Job gemacht hat, wo es nichts zu tun gab... Und gerade so auf den unteren Hierarchieebenen, so als Praktikantin oder so, hat man ja auch gar keine Möglichkeiten, sich selbst Aufgaben zu suchen. Und wer sowas schon mal irgendwie einen Monat oder zwei oder Jahre gemacht hat, der weiß wirklich auch, wie unangenehm das ist und dass beispielsweise Langeweile auch häufig so zu Müdigkeit führt und zu Passivität. Aber das ist dann auch nicht vorbei, wenn die Arbeitszeit vorbei ist. Also aus dieser acht Stunden Langeweile geht man nicht raus und dann ist alles gut. Also das wirkt auch
0: schon nach. Langeweile kann uns richtig krank machen. Bore-Out nennt sich das dann. Das ist also wie Burnout, aber durch Langeweile. Das heißt nicht, dass man zu wenig zu tun hat oder dass man irgendwie faul ist, sondern dass das, was man tut, einem einfach so unbefriedigend und sinnlos vorkommt. Ja, dass man so denkt, oh, was soll das? Was mache ich hier eigentlich? Ich habe keinen Bock mehr, das ergibt alles keinen Sinn und ich bin hier drin gefangen. Mehr zu diesem Krankheitsbild könnt ihr hören bei den Kollegen von Deutschlandfunk Nova. Die haben eine ganze Podcast-Folge dazu gemacht mit dem Titel Bore-Out – Achtsam mit Langeweile umgehen, findet ihr in der ARD-Audiothek. So, und ob ich so einen Bore-Out kriege, das hängt nicht nur von mir selbst ab. Silke Ohlmeier hat ein ganzes Buch darüber geschrieben. Langeweile ist politisch.
2: Es ist eben immer auch eine Frage der gesellschaftlichen Position. Ähm es ist eine Frage, wie viel Macht und Geld und Einflussvermögen Menschen generell haben, wie viel Bildung Menschen haben. Also leider, leider wird Langeweile soziologisch nach wie vor sehr wenig beforscht. Also es gibt viele Forschungsarbeiten in der Psychologie, es gibt einige in der Philosophie, aber wenig in der Soziologie. Was aber die Studien zeigen, ist, dass Menschen mit geringem Bildungsniveau und geringem Einkommen sich stärker und häufiger langweilen.
0: Ich bin also wirklich ganz schön privilegiert. Ich kann es mir leisten, meinen Job und mein Leben so zu gestalten, meistens zumindest, dass mir möglichst wenig langweilig ist. Es sei denn, ich muss so eine Langeweile-Challenge machen, die bisher aber echt stabil läuft. Aufgabe 4. Schau dir auf
1: YouTube die 145. Sitzung des Deutschen Bundestages an. Wie lange
0: hältst du durch? Und dann haben wir hier, die, wie viel soll ich gucken? Die 145. Okay. Da sind wir doch. Oh Gott. 7 Stunden, 17 Minuten, 43 Sekunden. Start.
2: Ich komme zur Tagesordnung. Interfraktionell ist vereinbart worden. Ich
0: gucke nicht die vollen sieben Stunden, aber zwei Stündchen halte ich ohne Probleme durch und mir fällt eine Entwicklung auf. Bei den ersten Aufgaben meiner Challenge, ja gerade die, wo ich einfach da sitzen sollte und nichts tun, da war ich noch so gespannt, habe mich selbst beobachtet und die Ruhe genossen und je weiter ich bei der Challenge vorankomme, desto öfter steigen so Gedanken in mir hoch, auch da beim Bundestag gucken. Bundestag. Oh Mann, hast schon wieder ganz schön viel gefressen ich heute, viel ey. Gefressen und du wolltest doch laufen gehen, warst schon wieder die ganze Woche nicht joggen. Oh, Ach, scheiße, so ich muss Max noch eine E-Mail schreiben, wegen der Planung für die nächste Folge. Oh, das habe ich ja voll vergessen. Mann, ey, der wartet doch da drauf. Oh Mann, ich vermisse meine Oma. Ich wünschte, ich hätte Oma. viel mehr Zeit mit ihr verbracht. Gott, Dani, was? Deine Oma ist seit 14 Jahren tot, ey, reiß ja. dich mal. War demenz. Oh, wann habe ich eigentlich zum letzten Mal meine Eltern angerufen? Oh Gott, das ist auch schon wieder so lange her. Scheiße, ey, es gibt so ein es muss doch möglich sein, dass ich da ich einmal die Woche kurz durchklingel und sagt, nee. dass alles okay ist hier ist okay drüben. Okay. Hört das hier irgendwann da auf ist mit die diesem to do listen Hey, Fabi, habe ich auch schon wieder einen Monat nicht gesehen. Ich Dabei ich wollte ich mich doch endlich Neue. mal ein bisschen besser um den kümmern. Oh, oh, um den ich will, will einfach kümmern. nur weg. Ich will Urlaub. Ich will Urlaub. Sehr Urlaub. Meine Fresse, wo kommt denn das alles her? Also <lacht> anscheinend habe ich das ja alles irgendwie in mir drin. Und in meinem Alltag lasse ich nicht genug Raum für diese Gedanken.
4: Ja, da ist Langeweile letzten Endes der Zustand der vermieden wird, ja, weil dieser Zustand wirklich wie ein geistiges Gefängnis ist, aus dem man äh, nicht herauskommt.
0: Und dieses Gefängnis fühlt sich halt ziemlich mies an.
4: Ja, mein Name ist Johannes Seiler, ich arbeite aktuell als Postdoktorand, das heißt als Wissenschaftler am Institut für Physiologie hier in Mainz, beschäftige mich da vor allem mit äh, grundlegenden Mechanismen unseres Gehirns, Mechanismen der Wahrnehmung, aber auch eben der Reizverarbeitung, wie zum Beispiel der Langeweile.
0: ja, naja, kein Wunder, dass wir so einiges tun, um Langeweile zu vermeiden, wenn sonst so miese Gedanken und Gefühle an die Oberfläche blubbern. Also völlig logisch, dass wir das im Alltag irgendwie zuzudecken versuchen. Beim Duschen die Rückseite der Shampooflasche lesen, beim Kacken auf unserem Smartphone rumwischen. Ja, Leute, ihr kennt's doch, oder? Es gibt sogar eine Studie aus dem Jahr 2014 von Forschern der University of Virginia, da kam raus, Probandinnen und Probanden verpassen sich im Zweifel lieber einen Elektroschock, statt sich zu langweilen. Also echt so, Hauptsache sie erleben irgendwas, nur keine Langeweile. Leute, ey, was geht denn? Ja, und super. Ich mache bei dieser Challenge eine Arschbombe mitten rein in dieses ja, in dieses geistige Gefängnis, wie Johannes Seiler es ja nennt. Ein Beutel Reis. Also das Schälchen ist jetzt zur Hälfte mit Reis voll. Jetzt fülle ich das Ganze mit roten Linsen auf. So.
1: Aufgabe 5. Nimm eine Packung Reis und eine Packung Linsen. Schütte beides zusammen in eine Schüssel und sortiere es dann wieder auseinander. Wie lange hältst du durch?
0: Das ist doch viel kleiner und futteliger, als ich mir das vorgestellt habe. Das sehe ich jetzt schon. Na gut. Wie geht das hier bei Aschen, Aschenbrödel? Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen oder was auch immer. Naja, ich mach mal. Als ich zum Beispiel diese Aufgabe hier gelesen habe, ja, Reis und Linsen auseinandersortieren, sortieren, da dachte ich, ja Mensch, da kommst du bestimmt in so einen Flow, ganz ruhig, voll entspannend, fast schon wie so eine Meditation. <lacht> Leider Bullshit. Äh, keine Ahnung, wie lange ich jetzt dran bin. Ich bin schneller geworden, aber... Also viel geschafft habe ich noch nicht. Hier, sowohl in dem Schälchen mit den roten Linsen als auch in dem Schälchen mit dem Reis ist gerade mal der Boden bedeckt. Und die Schale, wo ich beides zusammengeschüttet habe, ist immer noch fast voll bis zum Rand. Okay. Und ich versuche, es positiv zu sehen. Yay. Eine Auszeit. Yay. Entspannung. Ich bin abgefuckt hoch 10, ey. Nochmal, Langeweile ist absolut nicht das Gleiche wie Entspannung oder Auszeit, sagt der Neurowissenschaftler Johannes Seile. Zum Beispiel ist in unserem Gehirn der vordere Inselkortex aktiv, wenn wir uns langweilen. Der spielt eine Rolle bei verschiedenen körperlichen Wahrnehmungen. Also beispielsweise haben wir Hunger, haben wir Durst, ist uns kalt oder zu warm. Und das würde ja gut passen zu der These, dass wir uns bei Langeweile so selbst mehr spüren. ja, Und wenn das über einen längeren Zeitraum geht, dann wird das richtig stressig.
4: Allerdings ist nach wie vor unverstanden, was genau die Rolle dieses Inselkortex jetzt in der Verarbeitung von Langeweile ist, beziehungsweise auch, ähm, wo genau dann die Langeweile entsteht. Weil natürlich letzten Endes man hat ein gewisses Erregungsmuster im Gehirn. Aber wie das dann zu dem subjektiven Erleben von Langeweile führt, ist nochmal eine ganz andere Ebene. Was die Forschung aber weiß,
0: Langeweile ist nicht nur psychisch anstrengend, sondern auch körperlich.
4: Auf Dauer führt eben diese Unzufriedenheit, äh, die mit Langeweile einhergeht, dann oft zu einer erhöhten körperlichen Erregung. Ja, und einer erhöhten Aufgeregtheit, Unruhe dann auch, die sich dadurch äußert, dass die Herzfrequenz steigt, die Atemfrequenz steigt und äh, das generelle körperliche Stresslevel eben zunimmt.
0: Langeweile kann nämlich chronisch werden und das ist dann richtig scheiße. Der Job erfüllt einen nicht, die Partnerschaft fühlt sich öde an. Ach, das ganze Leben kommt einem grau und unspannend vor. Nichts macht Spaß, alles ist so sinnlos. Erinnert euch diese Beschreibung an was? Hm, genau, so schildern manche Menschen mit Depressionen, wie sich ihre Krankheit anfühlt. Und ja, wenn Langeweile einfach nicht mehr aufhört, ja, sondern sich so im ganzen Leben breit macht, dann sind wir ganz schnell bei psychischen Erkrankungen.
4: Wir haben eine Untersuchung ähm, gemacht und veröffentlicht, wo wir beobachten konnten, dass in der Psychiatrie in ganz breiten Diagnosegruppen, also von äh, Depressionen bis ähm, hin zu Suchterkrankungen und psychotischen Patienten, Langeweile durchweg erhöht war bei Patienten in der klinischen Therapie und das dann auch letzten Endes äh, vorhersagen konnte, wie lange die ähm, Patienten in stationärer Behandlung blieben, also sozusagen eine Aussage über Therapie, Komplikationen treffen konnte. Also mehr Langeweile bedeutet eine längere und verkomplizierte Therapie.
0: Je länger ich darüber nachdenke, desto einleuchtender finde ich diesen Zusammenhang. Denn, sagt der Neurowissenschaftler Johannes Seiler, Langeweile ist sowas wie ein Hunger nach Informationen, nach neuem Input, neuen Reizen, nach anderer Stimulation.
4: Das versuchen wir aktuell ein bisschen aufzudröseln. Was man sich aber vorstellen könnte, ist, dass eben Patienten mit einer Depression eher Störungen haben oder Schwierigkeiten, Informationen aus ihrem Umfeld zu empfangen, ja. wohingegen ähm, Patienten mit äh, Aufmerksamkeitsstörungen, die eben extensiv in ihrer Umwelt nach äh, Stimulation suchen, eher entgegengesetzt äh, diese Sinnesreize empfangen, aber vielleicht nicht entsprechend verarbeiten können.
0: Achtung, das heißt jetzt nicht, dass jeder Mensch, der sich über längere Zeit grundlegend von allem gelangweilt fühlt, direkt psychisch krank ist. Also ein bisschen kennen wir das doch alle, oder? Diese Phasen, wo man denkt, oh, es ödet mich alles an, ich habe den falschen Job, das falsche Leben, die falschen Freunde, mir macht nichts Spaß, alles langweilig und ich müsste mal dies, ich könnte mal jenes, aber ach, nö. Bei der Recherche bin ich auf einen knaller Satz gestoßen vom Wiener Bildungspsychologen Thomas Götz. Achtung, meistens ist es nun mal einfacher, Dinge zu lassen, die man ungern tut und sich dann vielleicht wieder zu langweilen, als zu überlegen, was man eigentlich wirklich machen oder verändern will. Erwischt, also das beschreibt genau, warum Langeweile sich manchmal so frustrierend und lähmend anfühlt. Es ist dieses, irgendwas soll anders, aber was genau, weiß ich nicht. Und danach zu suchen, ist mir auch zu anstrengend. Also bewege ich mich gar nicht, obwohl mir der Ist-Zustand auch auf die Nerven geht. Mir ist übrigens was aufgefallen. Dieser nervige, frustrierte Zustand, den ich da gerade beschrieben habe, seit ich jeden Tag so eine Langeweile-Aufgabe von Thomas abarbeite, habe ich den nicht mehr gehabt. Aufgabe
1: 6 Öffne ein leeres Textdokument auf deinem Laptop und tippe immer wieder und ohne Leerzeichen deine Postleitzahl ein, bis du zehn Seiten voll hast. Neu
0: Textdokument. Okay. So. Schriftstandard, ne? also äh, Schriftgröße 12, Times New Roman. Okay, und jetzt tippe ich meine Postleitzahl, die ich natürlich jetzt nicht laut sage. <lacht> ich muss jetzt beide Hände nehmen. Ich lege euch mal hier hin. Ich fürchte, das dauert ewig, bis ich da allein schon eine Seite voll habe. Also ich langweile mich bei den Aufgaben, die ich da machen muss, ja. aber jenseits davon findet Langeweile gerade nicht so richtig statt. Ich rutsche auch nicht in diese unzufriedene Apathie rein und das finde ich irgendwie krass. Vielleicht liegt das daran, dass ich um die Langeweile-Aufgaben drumherum mich umso dankbarer auf jeden Input stürze, ja, jede Inspiration, jeden Gedanken. Aber das hier, oh, das ist jetzt schon wieder so eine miese Challenge-Aufgabe, die so ein Quäntchen zu viel Aufmerksamkeit erfordert, als dass ich entspannt auf irgendwas anderem rumdenken könnte. Aber habt ihr gehört, jetzt hatte ich gerade einen Lauf. <lacht> so wie so, ein, als ob ich auf so einem, als ob ich auf dem Schlagzeug spiele so. Aber habe ich jetzt überhaupt immer die richtige Zahl? Ja, doch, sieht gut aus. Auf den ersten Blick fallen mir hier keine Fehler auf. Ich habe aber auch erst 1, 2, 3, 4, 5 Zeilen. Alter! Oh Gott, okay. Ich tippe und tippe und tippe und tippe und es geht so langsam vorwärts und ständig verknoten sich meine Finger. Mann! Oh, oh Mann, ey, und dann haue ich immer auf die falsche Taste. Es nervt. Ist das überhaupt noch meine Postleitzahl? Hm, hm. hm, hm. hm. Ich merke, wie meine Laune immer weiter runtergeht und wie ich immer ungeduldiger werde und richtig aggro. Nein. Und wie ich dadurch dann aber noch mehr Fehler mache und oh, so eine richtige Spirale sich irgendwie in Gang setzt und dann Kernschmelze. Oh, wie lange ist Ey, ich habe noch nicht mal eine Seite. Das ist das für eine Scheißaufgabe. Das. Ich höre jetzt auch, ey, das ist keine Langeweile aufge. Das ist eine fucking Konzentrationsaufgabe, wenn ich das irgendwann heute noch schaffen will. Ich kriege nur Kopfschmerzen. Boah, nee, sorry. Diese Aufgabe breche ich ab. Und wenn ich jetzt die Challenge nicht verstehe, dann ist es so. Ja. Yeah. Tschüss, ey. Äh, oh Gott, ey, was war das denn jetzt? Also so pissig war ich ja lange nicht mehr. Jetzt mit Abstand finde ich das total übertrieben, wie agro ich da geworden bin. Aber in dem Moment, ey, ich war so geladen, ich war so frustriert und ich habe Thomas und diese ganze Challenge sowas von verflucht.
4: Zum Umgang mit Langeweile gehören natürlich auch ähm, gewisse Fertigkeiten, die
0: man einüben muss. Ja, ich zum Beispiel sollte offenbar mal an meiner Frustrationstoleranz arbeiten. Der Neurowissenschaftler Johannes Seiler nochmal.
4: Grundlegend unterscheidet man da eben diese zwei Pfade. Also einerseits den Umgang mit Langeweile durch das Suchen äußerer Reizungen, äußerer Sinneseingänge. Und auf der anderen Seite eben den inneren Umgang mit Langeweile durch das Anstoßen von äh, Gedankenspiralen und Tagträumereien. Und beides ist letzten Endes äh, wichtig in der Balance, um ähm, sich ja
0: flexibel im Alltag äh, verhalten zu können. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle nie wieder unser Smartphone in die Hand nehmen sollen. Es geht um die Dosis. Und dass wir es eben auch ohne diesen äußeren Input hinkriegen.
4: Jetzt ist es so, bei bestimmten Patienten, das, und vielleicht ist das auch ein Zeitgeistproblem, äh, dass die interne Regulation von Langeweile gestört sein kann. Ja, dass man einfach nicht mehr gewohnt ist, sich auch selbst in Gedankenprozesse hineinzubegeben, die dann letzten Endes zum Abbau von Langeweile führen können. Und heutzutage ist eben der schnelle Weg immer ähm, zum Griff nach äußeren Stimulationseinflüssen. Also ich beobachte das ja bei mir selbst, wenn man schnell nach dem äh, Smartphone greift, um die neuesten Nachrichten zu lesen oder Ähnliches. Also letzten Endes muss beides eingeübt werden, sowohl der Umgang mit dem äh, äußeren Umfeld ja, und das äh, Suchen nach geeigneten und interessanten Stimuli, aber eben auch der interne Umgang mit Langeweile.
0: Studien zeigen zum Beispiel, gelangweilte Menschen greifen häufiger zu Drogen, werden öfter gewalttätig, fahren gerne mal zu schnell und sie haben sogar eine stärkere Neigung, sich radikalen politischen Positionen anzuschließen. Alles nur wegen dieses Gefühls so, oh, da ist so eine Sinnlehre in meinem Leben, in meinem Tun, also ja, so eine Langeweile-Ebene, die ich nicht zu füllen weiß. Wie krass ist das denn? Also, zu diesen Menschen will ich nicht gehören, die so schlecht mit sich selbst klarkommen, dass sie bei Langeweile gleich irgendwie freidrehen. Aber genau das ist mir ja passiert da bei dieser Postleitzahlenaufgabe. Oh je. Ich habe diese Challenge, Langeweile aushalten, also nicht geschafft. Am Anfang dachte ich noch, oh, easy peasy, ja, gar kein Problem. Aber das war dann halt auch einfach nicht so richtig langweilen, sondern das war so, ich sitze rum und denke nach. Und dadurch habe ich die Langeweile halt schon immer so beendet. Die späteren Aufgaben dann, wo ich dann so irgendwas machen musste die haben mir das Genick gebrochen. Also das war wirklich diese frustrierende Langeweile. So, wa, was soll das? Was mache ich hier? Ich hänge da drin fest. Und das konnte ich ja dann so gar nicht gut aushalten. Weil ich natürlich auch so gar keine Hornhaut habe. Ja, Wenn wir immer wieder sofort zum Smartphone, zum nächsten Reiz, zum nächsten Input greifen, dann ist es ja kein Wunder, dass es sich direkt wie eine Vollkatastrophe anfühlt, wenn ich mal nicht aus diesem geistigen Gefängnis ausbrechen kann und in der Langeweile feststecke. Dabei gehört Langeweile einfach zu unserem Leben dazu. Sie ist nicht geil, sie macht uns nicht kreativ, sie verschafft uns auch keine Entspannung, ja, das alles nicht. Aber sie ist wie so ein Fingerzeig, so, ey, pass mal auf, das ist hier nichts. beweg dich mal, such dir mal einen neuen Reiz, veränder mal was, raus aus der Situation. Und diesen Fingerzeig, diese Motivation kriegen wir halt nur mit, wenn wir nicht ständig vor der Langeweile davonlaufen, sondern es einfach auch mal aushalten, auf uns selbst zurückgeworfen zu sein. Das war meine Langeweile Challenge. Ey, und die war absolut nicht langweilig, finde ich. Ich habe sie gemacht mit Thomas Jen und Carsten Möbius. Wenn ihr Feedback habt, immer her damit an challenge.mdr.de. Und wieder hören tun wir uns in zwei Wochen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gern, lasst uns ein bisschen Liebe da, das wird uns mega freuen. Und ich sage Tschüss, bis bald.